0: A rocha. A rocha. A rocha. A Eu sou a Grazi Beber e esse é o A Cast. E aí, vamos arrochar? Olá, rocheiros, tudo certo com vocês? Então, sejam bem-vindos a mais um episódio do A Cast. E, infelizmente, né, ou felizmente também, é, esse é o último episódio da nossa primeira temporada de Empreendendo na Quarentena. É, infelizmente, porque é o último episódio da primeira temporada, é infelizmente, porque talvez ninguém mais aguente ouvir falar sobre a quarentena, né? Nesse tempo tão sombrio que a gente vive. E... Como sempre, eu queria trazer para vocês aqui um pouco de, sobre números e dados, né? Em relação à quarentena, em relação a negócios novos que abriram em termos de números, né? Mas eu não consegui encontrar nenhuma informação concreta e positiva. Porque informação negativa, eu, infelizmente, eu achei, né? Foram inúmeros os negócios que fecharam ou declararam falência na quarentena, e nós sabemos disso. Mas em meio a essa coisa tão é, triste, né? De certa forma a gente também teve negócios que surgiram, muitas ações positivas, né, como foi o caso desse movimento para apoiar o pequeno produtor ou o produtor local, é, que muitas pessoas passaram a comprar dos locais para continuar movimentando esse universo, assim como exemplos né, que a gente falou aqui de pessoas que resolveram iniciar o negócio delas na quarentena. E para o episódio de hoje nós convidamos a Thay, que é a pessoa responsável pelo Mandi uma flor, para conversar um pouquinho sobre o surgimento do Mandi uma flor aqui em Portugal na quarentena. É, como é que como é que isso aconteceu? Como é que ela faz para trabalhar com flores frescas, né? Com produtos frescos? Como é que foi para conseguir o processo de conseguir fornecedores? Como é que é o processo de trabalhar sozinha? Né, de dar conta de tudo que ela dá conta sozinha e quais foram os maiores ensinamentos, né, o que ela aprendeu com os próprios erros e quais são as metas dela para o futuro. E não esquece de passar lá nas nossas redes sociais, nós estamos presentes no Instagram e no LinkedIn, é, para curtir, deixar o seu like, deixar o seu comentário, enviar para todo mundo que você conhece, né, compartilhar essa história com todo mundo. É, então vamos a isso! Oi Tai, bem-vinda. Muito obrigada por ter <risos> aceitado participado do, do desse, desse desse episódio, né? Do Arrocha Cash. É, então eu já te conheço, né? Porque nós somos amigas assim há um, há um pouco de tempo. Mas <risos> é, eu queria pedir para tu se apresentar um pouco para as pessoas, assim, falar quem tu és.
1: Olá todo mundo, eu sou a Tai, uh, tailandesa, mas melhor me chamar de Tai. Uh, e é uma história muito engraçada, inclusive o, você e eu, uh, nós termos, termos nos conhecido porque você foi uma das minhas primeiras clientes em Portugal. <risos> Não sei nem se tu sabe isso, mas pronto. Um, eu sou florista, fazem um pouquinho mais de três anos. Um, nunca cheguei a me formar em faculdade, fiz faculdade de fotografia, mas nunca finalizei. É, sempre fui uma pessoa muito criativa, muito ativa de organizar a casa, de deixar... desde que eu saí de casa, a casa foi muito, muito, muito importante de, de tornar a casa lar, e, e acho que isso foi um dos pontos principais para eu ser o que eu sou hoje, mas e de graduação eu nunca consegui me encaixar em nada, é... e alguns anos é que aflorou, literalmente floresceu, essa essa ideia, essa vontade em mim, e, e o projeto começou já no Brasil, há uh, uns três anos atrás, então são três anos de, de, de imersão ao mundo das flores, aprendendo todos os dias, e, e eu acho que isso é o que me define, assim, de não ter um curso, não ter me formado, graduado em alguma coisa, mas sim ter criado uh, alguma coisa para mim, sabe, um, eu acho que essa sou eu, assim, de nunca ter encontrado alguma coisa que me definisse pronta, sabe? Ter que me definir em algum lugar.
0: E, e me conta, então, como é que surgiu ó, a Mãe de uma Flor versão portuguesa, assim? Por que que tu abriu ela na quarentena?
1: Uma história curta é que foi porque nós perdemos o trabalho. Chegou a, chegou a pandemia em março. Uh, eu e meu companheiro trabalhávamos no mesmo restaurante... e o restaurante decidiu por fechar as portas em definitivo... É, e nós os dois perdemos o trabalho naquela altura... É, isso foi em março... em abril nós conseguimos o subsídio do governo aqui... e em maio um amigo meu me convidou para fazer um sorteio de Dia das Mães... nessa altura eu já era muito forte no num, numa, num outro perfil do Instagram que eu tenho que é o do apartamento e das plantas, e tava super engajada, não tinha nada para fazer, então eu ficava criando conteúdo de planta em casa, comprando planta na quarentena, como todo mundo fez, e nessa <risos> época um amigo me falou assim, tá, e vamos fazer um sorteio de dia das mães, ele é, ele é confeiteiro, né, é pasteleiro, não falei esse Sim. detalhe. E eu fiquei na dúvida, tá, mas no 101, que é o outro perfil, ou não mande uma flor? E assim, não, faz já não mande uma flor, é, faz o sorteio de um buquê de flores e o, o chocolate, o doce que ele fez. E aí eu falei, tá bom, então vamos isso, né, não tava fazendo nada, é, só fazendo faxina, e fui, <risos> comprei umas flores, assim... Uh, sem perspectiva, sem perspectiva nenhuma. Eu comprei literalmente tipo uma flor de cada para fazer o buquê do sorteio. Comprei um pouquinho a mais porque o sorteio ia demorar uns dias, teria que ficar guardado, guardei na geladeira e pronto para durar mais. Sim. Comprei uma flor de cada para fazer o buquê. Um, quando diz uma flor é um molho, né? Um pacote, não é só um galho. Comprei Sim. as coisas, montei o buquê, Vinícius, que é o meu companheiro, me ajudou a tirar as fotos, e as fotos ficaram muito boas, um, mandei, quando postei as, as primeiras fotos, os amigos já, nossa, Thay, que lindo, você precisa postar isso, precisa vender, vai vender se você postar. E a principal pessoa nessa, nessa época foi a Camila, do Maracujá Roxo, porque a gente já conversava pelo Insta, e quando ela viu as fotos, ela falou assim, guria, você precisa vender isso, precisa postar isso para vender, você vai vender. E eu, né, sem perspectiva nenhuma, assim, ah, imagina, ninguém vai querer comprar flores de mim, quem sou eu? E aí, nós postamos o sorteio, e quando postei as fotos, as pessoas começaram a querer, inclusive você, Sim. E eu falei, tá, então vamos a isso. Aí eu fui lá, comprei mais flores, mandei um buquê na época para Camila e para mais uma influenciadora, e começaram a surgir uh, encomendas para o dia das mães. Uh, mas foi muito assustador, porque, um, eu tava, eu não planeja, não planejei, mais uma vez eu não planejei, e uh, tava no auge da pandemia, os conselhos todos travados, né? Não podia se deslocar. E todas essas coisas por resolver eu que nem assim nem imaginava ter uma empresa <risos> e foi indo é, fui, pe fui pegando as encomendas do tipo ok então eu tenho x, vou fazer x números de encomendas, porque se eu fizer mais que isso, né eu já não sabia se ia dar certo fazer as entregas, foi tudo assim com muita fé de que ia dar certo e falei, ok, então acho que, eu, acho que eu produzi 14 buquês nessa brincadeira assim de encomendas e enviar para elas, falei, tá, então esse, esse tanto é o que eu vou vender, mas que isso não no final eu tive que dizer não para algumas pessoas, de que não havia mais e eu fiquei chocada, óbvio que foi no final de semana que as pessoas mais compram flores é, no meio da pandemia onde ninguém podia se encontrar, então as flores foram esse intermédio, mas eu fiquei muito chocada, porque eu não esperava, eu fui, tava ali, querendo fazer um sorteio, e do nada, várias encomendas, então, foi, foi uma surpresa, uma loucura, é, muito nervosa, porque eu sou uma pessoa que, quando não tenho tudo sob controle, fico muito nervosa, sabe? É, Sim, muito ansiosa, é, e, e foi uma semana muito doida, e, e tudo assim em cima da hora tá então eu preciso de flores tá? eu preciso de um papel para embrulhar também eu preciso de uma fita eu preciso de <risos> cartão as pessoas não querem escrever cartão então foi tudo isso acontecendo enquanto acontecia assim eu não não planejei sabe e foi aí tudo deu correndo. Du... pois é mas no final deu tudo certo lindamente certo é, e o feedback tinha sido muito bom das pessoas e eu falei tá e agora foi evento único ou eu continuo? Porque na época eu lancei só um buquê, né? Era um modelo, não tinha outro tamanho, não tinha outro modelo, era o único o modelo Dia das Mães. Na semana seguinte eu falei, tá, então vamos ver o que vai ser. Comprei flores de novo, fiz fotos, compartilhei e vendi um. Então, na semana do Dia das Mães eu vendi 14 e na semana seguinte, eu vendi um buquê que foi, inclusive, para um brasileiro que mora ele mora no Brasil e a mãe aqui, então no Brasil o dia das mães é uma semana depois e ele comprou Sim. pro dia das mães e e aí tudo foi de novo, eu fui fazendo enquanto foi acontecendo, do tipo ter mais opções de tamanhos uh, de de mais imag, de, de, de imaginar a estratégia de vender flores, porque um monte de uma flor no Brasil tinha já um sistema parecido com o que eu tenho aqui hoje, mas que não é muito comum para os portugueses, porque não são eles que escolhem as flores. E aqui, quando você vai a alguma loja, alguma florista, você diz, ah, eu quero um buquê de rosas vermelhas de X valor. E o jeito que eu vendo flores, primeiro, pelo fato de ser pela internet, e segundo, de que eu não gosto que o buquê de flores seja receita de bolo, eu tenho bu o buquê da semana, então todas as semanas mudam as flores, as cores, as opções, flores são muito sazonais, então eu não gosto de que seja, sabe, a mesma coisa muito tempo, tem tanta cor, Sim. flor e coisas diferentes que aparecem todas as semanas, então eu não queria me limitar a isso. Mas isso é um modelo novo para as pessoas, porque uh, elas não, não entendem, não percebem que é esse o jeito de trabalhar e que sou eu que vou montar o buquê e que tem tamanhos e preços pré-definidos. Então eu não sabia se isso ia funcionar, mas...
0: Mas funcionou, né? Porque estamos aí...
1: Está funcionando, é. Muitas <risos> vezes eu preciso explicar por que é o buquê da semana. O que acontece? Como eu posto fotos no Insta, no, no feed às vezes a pessoa me manda a foto de um buquê de, sei lá, 30 semanas atrás, querendo que, perguntando o valor. E aí eu preciso explicar que todas as semanas eu tenho uma combinação única, é, que não faço os buquês que passaram, mas que eu posso me inspirar neles. É, por exemplo, não tem como fugir do girassol, ou de uma rosa vermelha, mas assim... Todas as semanas vai ser uma combinação única. Todo buquê vai ser único. Porque as flores são únicas, as pessoas são únicas. E... É. Então, eu acho que isso foi o meu maior desafio depois, de explicar para as pessoas o buquê da semana, que, que não é uma receita, que é livre, que
0: tem cores e formas diferentes. É, e é uma coisa muito engraçada, porque foi literalmente isso, essa combinação de coisas diferentes e essa... É, é como se fosse um frescor sempre novo, toda, todo dia ou toda semana, sabe? E foi isso que me atraiu no, no, na, na mãe de uma flor especificamente, porque eu acho que é sempre diferente. Nunca é a mesma coisa, nunca é o mesmo... Por exemplo, eu não vou encontrar um buquê é, tipo manja de uma flor em outro lugar. Pode ser uma coisa meio... Talvez, né? Porque, enfim, o mundo é muito grande, mas Sim. eu não, não encontrei aqui. E, tipo, eu, eu, por exemplo, sempre gostei de flores, né? Eu sempre fui muito apegada a flores. Uhum. E sempre gostei de planta, meu pai é agrônomo. É, a gente tem uma propriedade, então assim a gente sempre teve, eu sempre tive plantas perto de mim. Só que eu nunca soube cuidar de plantas. Inclusive depois que eu comprei o, o buquê do Dia das Mães para mandar para minha sogra e para minha sogra número dois, uhum. é, eu, eu te pedi dicas de como criar, uhum. cuidar das minhas plantinhas que foram as primeiras uhum. plantas que eu comprei aqui em Portugal. Né? E aí você me ensinou uma, várias coisas e tal, no 101, no perfil do 101, que tem muita uhum. coisa salva lá, ali, de formação. Mas assim, o que mais me chamou a atenção do uma flor primeiro que é muito bonito, visualmente é lindo. Meu Deus, é lindo, as flores são lindas. <risos> e depois, porque são sempre diferentes, então assim... Uhum. É... Sempre que eu posso, né? Sempre que tem uma ocasião, por exemplo, eu me dei flores no meu aniversário. Maravilhoso. Eu me dei flores de Natal. Maravilhoso. Eu é porque eu acho muito bonito. E são sempre arranjos super diferentes, né?
1: É porque o, o mercado de, de flores é um mercado muito antigo, né?
0: Um, Sim. Então
1: pelo fato de ele ser muito antigo, às vezes ele acaba por ser muito tradicional. E em Portugal é muito tradicional. Então, essas floristas que estão há 30 anos nos lugares, normalmente são mais tradicionais. E o de uma flor e, e eu, talvez até pelo fato de eu não ter feito uma super graduação em arte floral e não ter aprendido o tradicional... É, eu tenha logo desenvolvido um, sabe, um...
0: Um jeito diferente.
1: Um jeito diferente. Então, no Brasil, os buquês já eram é, diferentes do que costumava se encontrar, mas no Brasil, hoje em dia, é muito mais comum encontrar essa arte floral mais moderna. E aqui não, aqui ainda eles são muito, as pessoas são muito tradicionais. Mas eu acho que o fato de eu ser é, 100% online, já... Já, já me desloca desse, dessas pessoas tão tradicionais, sabe? que Sim. acaba que as pessoas, às vezes, que querem buquês mais tradicionais são um pouco mais velhas e não é tanto o meu público. É, embora eu te, que eu tenha alguns clientes mais velhos também. Porém, eu acho que isso de, de ser diferente é que eu estou sempre fazendo misturas que não são tão comuns. É, e, e isso é uma tendência, inclusive, né? Essa nova arte floral é uma tendência e ver muitas referências eu tô sempre é, mergulhada nesse mundo então embora eu esteja de folga ou sei lá, eu tô fora do meu horário de trabalho, não tô no perfil do Mãe de Uma Flor, tô no meu pessoal sei lá, olhando o feed é 95% flores de todos os lugares do planeta assim, e, e eu absorvo muito essas, essas inspirações e, e combino muitas coisas diferentes mas eu não, eu não sei muito bem explicar como que eu faço isso, porque <risos> é, é, é como se fosse natural, sabe, eu vou, quando eu vou escolher as flores para montar o buquê, é, é natural eu misturar, porque esse é o meu trabalho, é o meu jeito de trabalhar, então o fato, talvez o fato de eu nunca ter tido uma, uma um curso tradicional, já tenha me desviado assim do caminho, sabe,
0: é, é, é bem doidinho isso é bem doidinho. me desviou do caminho, é ótimo é, <risos> então e, e eu, eu tenho algumas perguntas assim, é, mais relacionadas ao teu negócio mesmo por uhum. exemplo, é, o ramo de flores, né? É um ramo de produtos frescos. São, as uhum. flores, elas, elas duram, entre aspas, pouco tempo, né? São, são coisas delicadas que precisam de, de cuidado, de refrigeração e tal. Uhum. Como é que tu faz para trabalhar com produtos frescos, assim? Como é que tu gere essa, essa demanda? Principalmente porque, como teu negócio é, é online e não tem muito como ter certeza, assim, tipo, sei lá... Toda semana eu vou ter 29 buquês, né? Tu não tem absoluta certeza disso.
1: Não tenho certeza de nada do que vai acontecer na semana. E isso é um, é, isso é um outro fator que desencadeia um pouco de ansiedade. Porque o que aconteceu <risos> quando o Mãe de uma Flor começou, né? É que na primeira semana, Dia das Mães vendeu muito, e na semana seguinte vendeu pouquíssimo. É, logo no início, obviamente, eu não, porque eu preciso primeiro investir para depois vender. Eu não vendo antes de comprar as flores. Eu vendo assim que eu posto as fotos, faço conteúdo e tal. E, e, só que eu sempre fui muito cuidadosa. Não ia lá e comprava, gastava 200 euros em flores. Né? Gastava, comprava as flores mais baratas. É, fui devagarzinho fazendo isso. Então, quando eu, eu não vendia, eu teve só essa uma semana que por um acaso eu, assim, não fiz dinheiro, vamos dizer assim. O que eu gastei... Sim. Foi o que eu vendi nesse um único buquê e, e pronto, acabou. Mas sim. eu sempre fui muito cuidadosa, então eu nunca investi muito sem saber se, de fato, eu teria vendas. É... Mas por ser fresco, sim. Precisa trocar água, precisa cortar o pé, precisa deixar um lugar fresco. Então... É, há os vários cuidados mas eu tenho um pouquinho de, de cuidado nisso de saber que eu não posso se naquela semana eu não tenho encomendas agendadas, eu não posso ir lá e investir um monte em flores frescas, eu Sim. preciso que, que tenha assim, uma segurança é, que me permita fazer encomendas se elas tiverem e também se caso acontecer de, de, como já aconteceu de ter muito mais encomenda do que eu planejava sair correndo para comprar mais flor. É basicamente isso. Eu tento trabalhar, assim, numa linha de, de segurança, de, olha, aqui tem flores para fazer as encomendas essa semana, e ainda tem um espaço é, para novas encomendas. Mas o que aconteceu essa semana, inclusive, foi que eu precisei buscar flores três vezes. Porque, como semana passada foi uma semana muito movimentada, eu imaginei o okay, quê? Que essa semana ia ser extremamente parada. Normalmente... Como eu já estou há seis meses fazendo isso, eu tenho um pouco de noção já do mercado e de que quando uma semana tem muitas vendas, a semana seguinte normalmente é um pouco mais parada. E essa semana não foi assim, então eu tive que três vezes buscar flores, porque acabou. Acabou, foram sempre encomendas de buquês grandes e acabou. Então, o fato de ser fresca é jogar com muita segurança. Então, de ter, de, de cuidar quando for comprar, não comprar muito mesmo. E a parte número dois, que eu acho que é o mais importante de todas, é que eu trabalho com flores secas. Então, muitas das flores que eu não vendo, que são frescas e que eu não vendo, eu consigo secar e usar depois. O que acontece com rosas? Um pacote de rosas vem 25 rosas. E eu no buquê não posso usar muitas rosas, porque senão o custo está polio, o que eu a minha margem. Então, Sim. se vem 25 e eu usei 10, sobraram 15 rosas, eu deixo elas ali duas semanas, elas estão secas, e eu consigo reaproveitar elas uh, secas nos buquês. Então, uh, são essas duas coisas, assim, jogar com muita segurança para não comprar muito e perder, porque também é um, é um desperdício, né? Você compra um monte de flores e não vender, você vai desperdiçar uma matéria-prima.
0: E como é que tu faz, por exemplo, uma, uma, uma questão que, quando eu tinha escritório de arquitetura, eu tinha muito problema com o fornecimento de material, né? Uhum. É, como é que tu fez, sendo uma recém-chegada, entre aspas, em Portugal, né? Não tendo necessariamente esse conhecimento sobre fornecedores e tal, como é que tu fez para conseguir primeiro ter fornecedor e depois é, gerir o que, é que ele, cada um tem, né? As demandas uhum. de acordo com o que você precisa.
1: É, o fato de eu ter trabalhado aqui em uma outra florista já abriu esse mundo. Mesmo que na época eu nem imaginava que talvez uma de uma flor fosse voltar. É, acabou que eu fiquei com a lembrança de quem eram os fornecedores. Uh, mas no começo foi muito difícil, porque. No começo não, ainda é um pouco difícil, porque o mercado dos fornecedores aqui não é Tão aberto a todas as pessoas como é no Brasil, por exemplo eu acho que o Brasil é muito mais acessível para você encontrar essas pessoas e aqui não, aqui você precisa procurar muito, você precisa conhecer um pouco mais para poder ter contato com os fornecedores e o que aconteceu foi, logo nessa, nas primeiras semanas eu ligava para os fornecedores para perguntar se eu podia comprar sem ter registro de, de trabalhador independente no ramo das flores, sabe? É, porque é que muitos lugares você não consegue comprar, se você não tiver registro de, de, de trabalhador naquela área. e Sim. eu tive que eu fui até um fornecedor, usei assim, uma roupa mais séria para parecer uma pessoa muito séria, é, para explicar o meu projeto o que tinha sido por que surgiu porque perdemos o trabalho porque eu tô começando e que futuramente eu pretendia abrir atividade né como é por aqui é, no ramo das flores e a pessoa que me recebeu foi muito querida foi muito aberta a me fornecer os produtos com um preço de custo mesmo um preço de de, de florista uh, sem, sem eu ter de fato o papel e até hoje ela ainda é minha fornecedora eu eles são no final das contas bem limitados a respeito dos produtos porém eles são muito queridos então eu sempre vou lá. É, hoje em dia depois de seis meses eu já tenho mais outros dois fornecedores é, que eu gosto de, de variar, Uh, as flores frescas são dois e flores secas também são dois, né? Um tem as duas coisas. Mas já funcionando, por exemplo, diferente de como eu estava acostumada, eu não, eu, não, eu não consegui me encaixar no mundo de. Mandar para ela o que eu quero e me entregarem aqui em casa, porque isso é uma possibilidade. Mas eu, eu gosto de ir até o fornecedor e ver com os meus próprios olhos a qualidade das flores, como estão as flores, os tons das flores, o que há de novo para trazer naquela semana. Porque eu poderia Sim. simplesmente enviar uma mensagem dizendo que eu, o que eu queria. Ah, um girassol, um eucalipto, etc, etc. Mas eu, eu, eu tentei fazer isso e a qualidade dos produtos não... Eu, eu não gostei de como isso funcionava. Então, hum. eu decidi todas as semanas, que é na terça-feira, de manhã... Ir buscar as minhas flores e poder ver com os meus olhos e de, decidir. E nisso eu vou. De um fornecedor para o outro. Primeiro eu vou ver e depois eu vou comprar. Então, é um, um pouquinho mais trabalhoso. Mas eu gosto de fazer assim porque eu consigo escolher realmente as coisas mais bonitas mas o fato de encontrar fornecedor aqui, eu achei bem, bem difícil depois de entrar em contato, de ter acesso a eles, é até uma coisa engraçada que eu te falei antes, enquanto a gente conversava, que é o nome do fornecedor de flores, é grosseria, tem a ver com grocery provavelmente, mas nada a ver, grosseria ser o nome do fornecedor de flores, já é um spoiler para quem me pergunta os fornecedores <risos> para ir procurar. Mas eu acho muito mais difícil achar os fornecedores aqui e ter ac acesso a eles. É, mas o fato de eu né, já ter um conhecimentozinho na área me ajudou bastante. hoje Sim. que eu tenho o registro como empreendedora né, como...
0: de atividade.
1: De atividade, isso. Eu ainda não sou uma empresa. É, já é mais fácil, eu já consigo ter acesso a essas, é, essas, essas, esses fornecedores que são é, completamente restritos assim eu já consigo ter acesso a eles, mas é muita pesquisa, é muito Google, é muito visitar site, visitar Facebook, porque aqui usam muito Facebook, e de ver todas as informações, de estar tá preparada quando vai ligar, sabe, é, ligar é. muito, teve um episódio que foi a semana passada, que eu precisava de muita quantidade de alguns produtos, e eu cheguei a ligar para Lisboa, liguei até para um senhor que é da Espanha, para ver se eu conseguia comprar diretamente deles. No final, ninguém de Lisboa tinha, e o esse da Espanha ia demorar muito tempo para chegar, e eu não tinha esse tempo. Então, é muito liga, é muito procura, pesquisa, manda e-mail e...
0: Uma coisa muito engraçada, que eu acho que vale a pena ser mencionado, é que aqui, diferente do Brasil, as coisas funcionam muito por telefone.
1: Muito. 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 Você,
0: é muito mais fácil você pegar o número, por exemplo, às vezes a, o número tá atualizado na página do Facebook, assim, é uma coisa uhum. comum o número tá atualizado na página do Facebook, né? E aí você liga para lá e conversa com a pessoa, e nessa uhum. conversa você consegue descobrir as informações que você tá procurando, ou, a, ou confirmar né, as informações que você tem, mas assim, as pessoas são muito mais solícitas por telefone do que... É, na internet, no geral, assim, por exemplo, e-mail sempre demora para responder, mas se você ligar, você vai conseguir resolver aquilo em cinco segundos, e é também é engraçado porque, por exemplo, quando as pessoas querem comprar alguma coisa, eu não sei se isso acontece contigo, né, mas eu imagino que sim, elas devem querer te ligar ou falar contigo por voz para confirmar é... o que elas querem, né.
1: Para confirmar e para poder detalhar um pouco mais. E, e essa, o fato de eu ter que ligar para os meus fornecedores... Hoje em dia já é mais fácil para mim, mas eu sempre odiei fazer isso. E o fato <risos> dos clientes me ligarem, às vezes atrapalha tanto o meu dia... Que os clientes não fazem nem ideia. Porque quando eu estou, por exemplo, trabalhando... né Que agora eu estou tentando definir um horário de trabalho para estar focada nisso... Eu, se eu tô no Instagram, eu tô no computador, eu não tô no celular, porque o celular acaba por cansar muito a vista e tal, né, o celular, é muita coisa, e eu fico aberto com o Instagram aberto, o Instagram é 95% o meu canal de vendas, é, embora eu tenha o site e o Facebook e o WhatsApp, eu vendo muito mais o Instagram, e... Às vezes eu tô com o Insta aberto, conversando com as pessoas, e as pessoas me ligam e eu nem vejo, porque meu celular tá assim, do lado. E às vezes quando me ligam e eu vejo, eu tô respondendo as pessoas no Insta, tô fazendo buquê com uma mão, e ainda com o celular assim, não, sabe, não apoiando com o braço. Então, às vezes quando me ligam, e, e já também o fato de ser muito mais detalhoso, ser muito mais... Acabar acontecendo mais conversa, às vezes acaba atrapalhando o meu dia, sabe? Uh, mas óbvio que é mais rápido uh, tratar tudo por ligação. Mas, por exemplo, se o cliente me liga, ah, eu quero encomendar um buquê. Buque... Aí, vai lá, o buquê da semana tal. Ah, como é o buquê da semana? Seria mais fácil se eu pudesse mandar a foto. Então, se ele estivesse falando comigo pelo Insta ou pelo WhatsApp, eu já mandava a foto. E aí eu preciso, depois que desliga a ligação, mandar a foto. Então, às vezes, acabo por ser mais trabalhoso, sabe? É, ou aí é, já começa a perguntar outras coisas, do tipo: se é brasileiro, pergunta de onde eu era, é, de onde eu vim, uh, sabe? Acabo por pois. devagar muito e, e às vezes tira a atenção e pronto, mas é, aqui eles usam muito mais ligação muito, muito, muito mais.
0: E é às vezes precisasse desse contato com a voz pois saber, é, que você pode sim, mesmo pra... confiar né?
1: é exatamente, eu acho que tem muito muito disso também
0: uma, um assunto polêmico que eu até tratei no, no, nos stories na semana passada é, é que tu é uma equipe keep né? tu é uma equipe de uma pessoa só, que dá sim. conta de tudo <risos> <risos> como é que tu consegue gerir a quantidade de coisa que tu tem que fazer sendo sozinha, assim, como é que tu gere, como é que tu tem essa autodisciplina, como é que tu define limites, porque senão eu imagino que, né, se você não coloca limite, ou, ou se você não organiza minimamente, você começa a, tipo, trabalhar o tempo inteiro, e, sei lá, 11 horas da noite tá respondendo mensagem de cliente, né, por exemplo.
1: É, mas eu ainda faço isso. <risos> eu faço isso muitas vezes. Ah, um... Como eu ainda sou uma jovem, uma empreendedora muito jovem, muito recente, eu ainda tô aprendendo a lidar com todas essas coisas e definir uh, horários. E... Porque o que acontece, por exemplo, logo que o Mãe de uma Flor começou, se o cliente mandava mensagem meia-noite, eu respondia, porque eu estava ansiosa, eu queria fazer aquela venda. Mas hoje em dia, que o fluxo já é maior, se eu... Toda vez que alguém mandar mensagem for responder, eu não faço mais nada do dia. Então, eu comecei a fazer pequenos horários para parar e responder as pessoas. Então, por exemplo, de manhã cedo. O meu horário de trabalho que está no Google e no Insta é de 10 às 18, né? Que é um horário que eu me dedico a estar respondendo as pessoas. Nem sempre, às vezes, não funciona. E, às vezes, eu respondo antes ou depois. Mas eu tive que definir esse limite para as pessoas não ficarem esperando a resposta o, o tempo todo. E, e eu defini uma pequena rotina. Então, de manhã cedo, a primeira coisa que eu faço, né? Depois de tomar café e tal, é responder as pessoas. Então, eu sento no computador, é, vou respondendo e vou fazendo os apontamentos das encomendas e tal. Mas, é, não sei. Eu, eu acho que... Hoje em dia, as pessoas já estão expondo isso mais, né? Do tipo, definir que a palavra é o keep, já é uma forma de conscientizar os nossos clientes de que nós somos só uma pessoa. Que eu preciso responder, que eu preciso comprar, que eu preciso vender, que eu preciso produzir, que eu preciso tirar foto, que eu preciso... É muita coisa envolvida, eu preciso cuidar das finanças, preciso mandar orçamento, é, é muita coisa. E eu não, normalmente não consigo fazer tudo num dia e nem na, nesse meu horário. Então eu começo a responder mais cedo e normalmente termino de responder mais tarde. Um, aconteceu episódio da semana, na semana passada de eu precisar de ajuda, porque eu não consegui fazer tudo. É, e, e foi uma semana inteira sem eu responder o Instagram. Foi a semana inteira. O Vinícius, que é meu namorado, respondendo as mensagens das pessoas. E isso foi muito esquisito para mim, porque, embora eu seja, <risos> eu seja uma euquipe, porque eu preciso, né? Porque eu não posso, não tenho fluxo de caixa para contratar ninguém para me ajudar ainda. É, nessa semana eu precisei. E eu, eu gosto muito de fazer tudo. Eu gosto de que seja eu que fale, que venda, que compre. Eu gosto de fazer Todos esses processos, sabe? E o fato de eu ter... De, de ele ter que responder as pessoas... E só me dizer... Olha, essa... A Juliana vem tal hora, né? Nem dizia, tava na planilha... A, a, abri a planilha, tava lá... 10 horas, Juliana, Buque 1130 Onze meia, tal, tal coisa... E, e foi muito esquisito... Porque eu não sabia quem era a Juliana... Não sabia quem era as, as pessoas... Não tinha sido eu... Que, que tinha conversado com as pessoas... Embora ele, tinha, ele sempre colocasse as observações, se precisa mudar alguma coisa, eu, eu, eu me sentia, assim, no escuro, porque eu não sabia quem era a pessoa, sabe? Sim. E eu gosto de ser o keep, eu gosto de dar conta de fazer tudo eu mesma. Quando a gente tem uma pessoa que tá ajudando, a pessoa não é você. Ela vai tratar coisas de forma diferente. E, e, e isso de, de delegar funções é uma coisa muito nova pra mim. De e... participar de
0: todos os processos, né?
1: É, e você não ter controle sobre esse processo, no caso eu não ter tido o controle sobre esse processo foi bem esquisito para mim. Eu acho que esse é o maior, o maior desafio na vida de pequenos empreendedores que são uma equipe e que precisam fazer tudo o que tem para fazer. Responder, produzir, vender, comprar finanças. Eu acho que isso é um das maiores uma das minhas maiores dificuldades. Tanto que muitas vezes eu posto nos stories que eu peço para as pessoas terem paciência, porque eu vou responder em breve.
0: E eu queria te perguntar também sobre os teus ensinamentos. Quais foram os maiores erros que tu cometeu, assim, e, e que tu aprendeu, sei lá, para não fazer, ou metas que tu está tentando é, estabelecer para poder melhorar, né? É,
1: eu acho que eu ainda estou em processo de aprender todos eles. Porque, é, semana passada eu tô falando muito da semana passada mas é porque foi uma semana muito foi a semana que eu mais trabalhei na minha vida e eu já, eu já montei casamento é, casamentos grandes com outras floristas, já trabalhei muitas horas mas a semana passada foi uma semana tão intensa é, que vai ficar marcada para sempre na minha vida e eu aprendi muitas coisas com a semana passada e no sábado, a última encomenda, que saiu seis horas da tarde para entrega, eu errei. A última. A última. Ah. Eu fiquei tão triste, mas tão triste. Foi a última. Porque, como, né, não tinha sido eu que tinha conversado com a cliente, então, eu não tinha essa referência de memória do, da conversa, de saber o que ela, que ela tinha pedido. É, tava escrito, buquê de flores frescas. E eu, não sei, né, não sei como, li Secas e eu enviei para a cliente dois buquês de flores secas, e era um buquê de flores frescas e um buquê de flores secas. E eu fiquei tão arrasada porque eu tava com aquele sentimento de uhul, acabou, semana finalizada, sabe? Consegui fazer tudo, nossa, eu sou muito maravilhosa. E ela mandou mensagem: olha, os buquês estão lindos, mas eu tinha pedido um fresco. E aí veio aquele balde de água fria e aí fui lá pedi 200 mil desculpas e na terça-feira seguinte que era que eu tinha as flores uh, da semana eu mandei um buquê para ela fresco de presente mas isso me fez aprender muito sobre esses processos então ter uma planilha que fosse mais mais Sim. organizada e fácil Sim. outra coisa que eu acho que muita muitas pessoas como eu ainda precisam aprender é fazer pausa para comer, <risos> isso ainda, isso é uma coisa que eu preciso muito, muito aprender, porque nesses dias, assim, muito cheios, eu, eu esqueço, eu não dou importância, eu não tomo café, eu não almoço, e aí quando dá 5 horas da tarde eu tô morrendo, é, não consigo nem me concentrar mais, porque eu tô com fome. Hum.
0: Sim, então, é muito eu tô, importante eu, ter o um equilíbrio, né?
1: É, e eu tô tentar. aprendendo a fazer tudo isso. Eu, eu vou aprendendo conforme as coisas vão acontecendo. Eu vou tendo, vou percebendo dessas necessidades enquanto as coisas vão acontecendo.
0: Eu sempre esqueço de comer quando eu tô muito é. atarefada. Se não fosse uhum. o meu namorado falando Grazi, tá na hora de almoçar. Grazi, tá uhum. na hora de jantar. Eu não pararia. Uhum. Então, é, pra finalizar esse, esse, esse papo... Sobre quarentena, né? E sobre ter aberto seus negócios na quarentena. E sobre ser uma recém, uma jovem empreendedora e, e uma eu -keep. É, Eu queria te perguntar uma coisa. Pra onde tu tá aí no futuro?
1: Ah, isso é uma pergunta tão difícil. Porque a gente não sabe nem onde é que a gente vai em janeiro, né? Sinceramente, sou a pessoa que menos planeja o futuro. Porque eu gosto muito de viver o presente. De tomar as decisões agora e fazer agora a principal coisa coisa que eu quero nos, daqui para frente é poder continuar trabalhando com flores e eu digo isso porque Porque hoje em dia eu estou por conta, né? Estou por mim. E, é. e, e pode ser que não dê certo. Né? No, óbvio, uma de uma flor está dando certo hoje em dia, mas pode mudar qualquer coisa e pode não dar, não dar certo. Então eu Sim. quero muito poder continuar a trabalhar com flores é melhorar todos os meus processos melhorar o produto melhorar datas comemorativas que é uma coisa muito complicada, porque a demanda é muito grande, Eu já tô pensando no dia dos namorados em fevereiro então, é melhorar tipo, todos esses processos que vão vindo, não sei quem sabe um dia no ano que vem, <risos> olha só já nem é mais tão longe é ter um espacinho físico para poder as pessoas irem me visitar. Sim, só
0: para complementar o que tu disse, né? Eu também não sou uma pessoa, eu não sou uma pessoa que planeja o futuro. eu Sou uma pessoa que surta uhum. por não conseguir. <risos> eu não planejo, mas eu fico ansiosa. Eu, é, não, isso eu também sou assim. É, realmente é, é, pensar em futuro, na considerando essa época tão densa que a gente tá vivendo, é, 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 muito, é muito complicado, né? Porque a gente não sabe, tipo, a pandemia eu acho que veio veio para veio ensinar a gente a aproveitar de novo o presente. Uhum. Porque eu acho que a gente às vezes ficava tão concentrado, tão focado em metas e não sei o quê, não sei o quê que a gente não aproveitava muito o agora, a gente não aproveitava o lar, a gente não aproveitava a casa, é. né?
1: E eu acho que, por exemplo, a quarentena... Uh, no meu caso, né, no nosso caso aqui em casa, é, fez o Mãe de uma Flor retomar. Por quê? Porque eu perdi o trabalho. Então, assim, muitas coisas mudam sem a gente planejar. Se, por exemplo, Sim. agora, Vinícius perder esse trabalho, e aí? Alguma coisa
0: ia ter que mudar. E não dá muito para pensar, né?
1: É, se agora tivesse um lockdown aqui na cidade, e todo mundo tivesse que ficar em casa, ia ter corte de 50% do salário de todo mundo, e aí? Ninguém ia comprar flor, e aí? sabe então é muito instável é, é, é esse momento que a gente tá.
0: é tá então é isso muito <risos> obrigada por ter falado comigo para a gente encerrar essa primeira temporada de Empreendendo na quarentena em grandíssimo patamar porque é o man de uma flor eu acho que eu assim é muito, muito curioso, porque como eu fui uma... Eu encomendei o primeiro buquê que tu vendeu, né? Uhum. Então, bem dizer, eu acompanho o, a empresa desde aquele dia, no Dia das Mães, né? E é. e é muito legal ver o quanto ela já cresceu, o quanto... É que às vezes, quando você tá de dentro, você não consegue ver tanto, né? Mas eu que tô de fora, de ver, assim, as adaptações que tu fez, a, os diferentes tipos de produto... É, as diferentes tipos de ofertas, assim... Datas comemorativas, uhum. planos mensais, sabe? Essas coisas, assim, que eu acho... Eu acho isso muito legal, sabe? Acompanhar uhum. essa, o crescimento de uma empresa é muito legal, é muito bonito.
1: Muito obrigada. Eu fico muito feliz que você esteja comigo desde o início. E já são seis meses. <risos> já faz um, um tempo já, não, né? Eu, eu até... Me, eu cheguei à conclusão de que já fazia seis meses que eu estou com uma de uma flor de volta. E é muito irreal, porque é, eu consigo também medir que o Mãe de uma Flor cresceu. Mas, às vezes, ainda me dá, assim, uma... Nossa, cresceu mesmo. Nossa, <risos> tipo, uau! Sabe? Uma eu tô surpresa. vivendo só disso. Eu tô vivendo a minha arte. Então, assim...
0: Bom, então é isso, é, muitíssimo obrigada a todos que escutaram e não esquece de comentar, compartilhar com todo mundo que você conhece essa história e deixar o seu like, né, sei lá, seguir a gente nas nossas redes sociais, a gente tá no Instagram como a RochaCast, então é isso, muito obrigada, tchau!